0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vacinação Proteger o Futuro. Hoje vamos falar daquele que é o principal causador de diarreia aguda e vómitos em bebés e crianças, mas que pode ser prevenido através da vacinação, vamos falar do rotavírus. Estima-se que praticamente todas as crianças, até aos 5 anos de idade, tenham pelo menos um episódio de gastroenterite associada ao rotavírus. Estamos, por isso, perante uma prevalência elevada, o que justifica a pertinência de falarmos sobre este tema, com duas especialistas. Estão comigo a doutora Sara Aguilar e a doutora Rita Gomes. São ambas pediatras. No Hospital Sintra são também autoras do blog BABA da Pediatria. Primeiro, quero agradecer a vossa presença. Vou começar pela doutora Rita, para percebermos e para explicarmos que vírus é este que atormenta muitas famílias, muitos pais e, obviamente,
1: muitas crianças, claro. Olá, Andreia antes de mais. Então, é assim... o o rotavírus, como a Andreia disse, é o principal agente causador de gastroenterite em Portugal. E não só em Portugal, mas também no mundo. E ainda representa uma importante causa de mortalidade. Uh, atinge principalmente uh, os bebés pequeninos e as crianças de forma mais grave. E, e em Portugal ainda representa uma importante taxa de, de internamento. Daí a importância de, de falarmos hoje aqui sobre, sobre o rotavírus e sobre, e sobre a vacina contra o rotavírus. Um, em relação à transmissão, é um vírus que se transmite, a transmissão é principalmente fecal-oral, através do contacto com, das mãos com objetos eh, contaminados e, e manifesta-se... Eh, através de, de vómitos, diarreia, cólicas abdominais e muitas vezes está também associada a febre, embora a febre não seja muito, muito alta, habitualmente. Claro. Já vamos
0: falar com a doutora Sara de facto é que, de que forma é que as crianças se conseguem infectar mais, por... Presumo que vamos falar muito de infantários, mas, por exemplo, em relação às formas mais graves da doença provocada pelo vírus, que podem levar ao internamento. Estamos a falar de situações de crianças que têm de ser internadas porquê e que tipo de tratamento depois têm de receber?
1: É um vírus que está, está associado, é o principal vírus associado a uma elevada taxa de desidratação, portanto, Exatamente. as crianças ficam internadas principalmente pela disso? desidratação e, e as crianças mais pequenas, os bebés, uhum. têm mais risco, não é? Por claro. serem mais pequeninos e daí ser, ser hum...
2: obrigada, a haver a necessidade do internamento, não é? Exatamente. Sim, posso acrescentar aqui uma coisa, por exemplo? Claro. Às vezes, só para terem uma ideia, os bebés chegam a fazer 10, 20 cocós, diarreias líquidas por dia, portanto, um bebé pequenino, desidrata um bebê Sim, pequenino, é? é? pequenino claro. um bebê de 4, 5 meses a fazer este número enorme de digestões, mesmo que esteja a mamar, não vai ser suficiente o leite claro. para, 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 para refazer os líquidos, então sim. por isso precisam de ficar internados. E mesmo esse internamento não costuma ser muito prolongado, ou seja, é para repor de
0: facto essa normalidade estabilizar é, a criança. Exatamente,
2: o é. problema é que mesmo depois da alta, às vezes as diarreias mantêm-se, estas diarreias podem chegar a durar 3 semanas. Portanto, Claro. Uh, se é uma situação mesmo chata e depois
0: Já vamos falar da prevenção, vamos falar de, da vacinação. Doutora Sara,
2: uh, onde é que normalmente estas crianças apanham estes vírus, não é? Pois é, estes vírus, <risos> é assim, este vírus é um vírus altamente contagioso e normalmente as crianças apanham umas das outras. E onde é que elas vão apanhar é mais mais? É geralmente realmente nos infetários, nos infantários, mas queres... E, portanto, quando mais pequeninas as crianças quando entrarem para a creche, maior a probabilidade terão de contrair este vírus e de apanharem o rotavírus. Por isso é que seria importante fazerem a vacina, as crianças que muito pequeninas, principalmente as crianças que muito pequeninas para o infantário. Mas também, não só estas que estão na, na creche, por exemplo, uma, os segundos filhos, portanto, quando já tem um irmão mais velho que frequenta a escola, portanto, uhum. o irmão Podem trazer da pode até nem ter grandes sintomas, mas o mais pequenino pode apanhar. Ou, por exemplo, quando as pessoas vão muito... Agora, nesta altura do coronavírus, não tanto, mas quando, né, quando vão a casa uns dos outros, né, casa dos amigos, casa dos avós e estão lá os primos. Portanto, qualquer criança pode ó, transmitir o vírus aos bebês. E, portanto, não é só os que estão na creche que correm o risco de, de claro. ser infectado. Afeta também afeta adultos. Também afeta as outras, mas mais. De forma né? mais
0: leve, Sim. certo? Não com as consequências que pode ter Exatamente. numa criança, nem com a questão da necessidade de treinamento porque lá está, pelo menos a parte da hidratação será mais fácil de controlar num adulto, obviamente, não Obviamente,
2: é? obviamente. Muitas vezes as educadoras, quando, entram, quando são muito novinhas e entram pela primeira vez Ficam a medo. trabalhar nas creches. <risos> Venham muito, ficam doentes claro. com gastroenterites neste género. Claro. Doutora Rita, então, por assim dizer,
0: a, a prevenção será a melhor forma, não é? E na Sim. prevenção, falamos de vacinação. Que vacinação é que temos disponível em Portugal para, para esta uh, Existem
1: atualmente duas vacinas, uh, são as duas administradas de forma oral: uh, uh -huh. existe a vacina pentavalente, que protege contra. 5 protege diretamente contra cinco serótipos do, do vírus e depois temos a vacina monovalente que protege diretamente contra um serótipo do vírus. A pentavalente é administrada em três doses e a monovalente é administrada em duas doses. Ambas devem ser administradas a partir das 6 semanas, sendo que a vacina pentavalente pode ser, deve ser iniciada até às 12 semanas e pode ser completada até às 32 semanas, ou seja, a terceira dose pode ser administrada às 32 semanas. A monovalente pode ser iniciada até às 16 semanas, ou seja, podemos começá-la um bocadinho mais tarde, no entanto, deve estar completa até às 24 semanas. Estamos a falar de vacinas que são administradas em bebés muito
0: pequeninos, não é? E já nem vou falar dos pais de primeira viagem, mas qualquer pai com bebé pequenino fica sempre preocupado eventualmente que essa vacina possa ter alguma algum efeito secundário. É normal haver? Que tipo de efeitos
1: secundários é que pode existir? Podem haver alguns efeitos secundários, sim. Uh, principalmente diarreia nas primeiras 48 horas e alguma irritabilidade. Uh, às vezes, muito raramente pode haver umas rejeções com sangue, mas a complicação que nós mais tememos é a invaginação intestinal, que é muito rara, felizmente, mas que pode acontecer e nós devemos alertar os pais para esta situação e para os sintomas que podem estar associados. Mas é muito raro. E porque... É muito raro, sim, E também sim. os estudos
2: mostram que é uma idade típica para aparecer estas invaginações. Portanto, muitas vezes, bebés, mesmo sem fazer a vacina, também podem ter esta invaginação e, portanto, é sempre difícil determinar se foi realmente pela vacina ou não, claro. não é? Como
0: pediatra, doutora Sara é, é sempre uma vacina que recomenda aos pais porque já percebemos que não sendo uma não sendo uma doença que estamos a falar de uma forma muito grave não é? eventualmente se houver internamento uhum. pela questão tal da, da, da hidratação da desidratação mas pode ser vista como um investimento
2: é assim que a recomendam aos pais? É, é por isso que nós recomendamos muito, muito por isso que nós recomendamos aos pais Gente, eu normalmente recomendá sempre na consulta só que depois chegava aos pais decidir se querem fazer ou não até porque não são vacinas gratuitas Twitter, neste momento, a vacina não faz parte do plano, já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas são vacinas que têm algum custo, portanto, quer a é que tem duas tomas, portanto, existem duas, é que tem duas tomas e é que tem três, e portanto, vai implicar algum custo, alguma despesa financeira, mas o que eu digo sempre aos pais é, vale a pena fazer este esforço? Porque faltas ao trabalho, idas à urgência, gastos com medicação, duas ou três semanas com o bebê que está a comer mal, que mantém a diarreia, preocupação excessiva, acho que a longo prazo vai valer muito a pena fazer a vacina.
0: Ou seja, é um investimento que pode ser feito se a pessoa pensar, vou deixar a minha, o meu bebê em casa ou vou ter de facto de o levar para, um, para uma unidade, para um infantário, uma creche, não é? Podemos pôr essa, essas duas coisas na balança, não é? Sim, aqueles
2: pais que, que estão um bocadinho renitentes em realmente em gastar este, fazer este, este gasto, no fundo podem pesar um bocadinho isso na balança. Pronto, o meu, meu filho realmente vai ficar em casa até aos 3, 4 anos, não temos muito contato com, com outras crianças, não tem primos, não tem irmãos mais velhos, está assim mais isoladinho numa redoma. calhar esses pais que não têm tanta possibilidade... Claro podem coacionar a não fazer a vacina. Agora, os outros que têm irmãos, mais vezes, têm muitos primos, que vão para a crescer a partir dos 5, 6 meses, era importante fazer. Claro.
0: De facto, doutora Rita, da vossa experiência, os bebés que estão menos expostos a isto acabam por ter menos episódios destas situações de acabam, diarreia? Acabam por
1: estar mais protegidos, sim.
0: Da vossa experiência é isso que têm uh,
1: percebido? Sim, nossa experiência, sim.
0: Vamos falar então do, do programa, ou seja, de, da contemplação desta vacina no Programa Nacional de Vacinação. Um, ela será apenas para grupos de risco que nem sequer estão ainda definidos, certo? A data não que estamos a falar. Não sabemos, uh, o que é que se sabe sobre esta inclusão no programa?
1: Uh, era prevista ela ter entrado já em 2020, quando entrou a, a, a vacina No final de 2020, Sim, exatamente. ser era B. Uhum. Falava-se que ela iria entrar uh, para os tais grupos de risco, o que não aconteceu. Mas esperamos que sim, que, que ela entre para breve. Não sabemos qual será: será monovalente ou será pentavalente e quais serão os grupos de risco. Mas, à partida, os prematuros, os bebés prematuros e alguns bebés com determinadas doenças crónicas vão estar, vão estar incluídos. Uhum. Uh, e e por que é que nos prematuros é, é importante? Por terem menos defesas, obviamente. Sim, e exatamente. E que um baixo peso, tem maior sim. risco de
2: hidratação, é? têm menos defesas.
1: Têm menos defesas e, portanto, é importante começar
2: a... E essas
0: crianças, mesmo esses dos grupos de risco, que depois eventualmente levarão outras vacinas, que constam no Programa Nacional de, de Vacinação, como é que é uh, um, como é que é que conciliar essas vacinas todas? É absolutamente tranquilo? Isso está tranquilo. estudado?
1: sim, sim, sim.
0: É feito de uma forma que não há sobreposição, por assim dizer, não há efeitos não. secundários da não, conjugação das vacinas. Normalmente
2: aproveitamos a ida, onde ao, ao a fazer a, super, a vacinação à né? consulta, para fazer as vacinas nesse dia. Portanto, normalmente fazemos tudo junto. Portanto, normalmente no programa de vacina, nacional de vacinação, eles fazem aos 2, aos 4 e aos 6, as vacinas de todas. Sim. E, portanto, esta, como ainda por cima, é uma vacina bebível, não é? uma pica mais. Pois é, ah, é isso. nem, nem choca os Não Os pais, é,
1: pais preocupam-se muito com é, a quantidade de ficas picas que os bebés e... levam, mas nós explicamos sempre que mais vale fazerem tudo no mesmo dia do que depois expor o bebê. Um mês depois, outra é, vez, uma nova, uma nova ida, nova ida. as maldades que este Ainda por cima, estas
2: vacinas têm um sabor agradável e normalmente já me fazem as picas primeiro, mas no final tem a recompensa é. do
1: marido.
2: Sim, sim, sim. Claro, um estamos a falar de uma
0: prevalência elevada e estamos a falar de, de, um, de uma doença que vamos ter que conviver com ela para sempre, independentemente dos avanços que a medicina possa, possa entretanto, ter e que as vacinas possam ter?
2: Pois, a partir de assim, ela já é um vírus que já existe há muito tempo e continua, infelizmente continua a andar por aí, mesmo com muitas crianças já vacinadas. E portanto. As vacinas têm essa vantagem, não é? Fazem com que se todas, a população fosse, se todas as crianças que estão a nascer agora fossem vacinadas, claro que em bastante prevalência, tal como tem acontecido com todas as outras doenças. Mas claro. é importante é? referirmos
1: aqui que existem, então, outros vírus causadores ah, de gastroenterite, não só o rotavírus. E vírus, é que não esse, se calhar, é o mais famoso, ah, não é? Os o todos vírus, o adenovírus, existem outros vírus que causam gastroenterite, mas que não, habitualmente, não tão grave como a do rotavírus e que... Uh, e portanto temos que avisar sempre os pais que apesar de fazerem esta vacina, não quer dizer que não venham a ter uma vez ou outra uma gastroenterite claro, é De que forma, já que falou nesses vários vírus, de que forma é que se sabe ou com que recurso que a, a que, que meios, não é? Se sabe o que é que a criança de facto teve? É, é possível, nós normalmente fazemos aos bebés que são internados e fazemos uma pesquisa do, dos
2: vírus nas fezes
1: e habitualmente temos e através do resultado é, Mas sim. quando os
2: quadros são ligeiros, como o tratamento é sempre basicamente o mesmo, acabamos por não estar sempre a testar Sim, para saber exatamente o nome do vírus, só que os casos mais graves. Claro. Da vossa experiência, há ou não uma altura do ano mais propícia
1: para estes. Não sei se nos vão dizer o arranque do ano letivo, por assim dizer, não é? Geralmente é na altura do. Inverno. O rotavírus é mais, no inverno. Uhum. é mais no inverno. Como de facto a predominância Sim. é. A maior parte das transmissões se dá em mais de. Mas pode haver claro. todo o ano. Para assim
0: dizer, não é?
2: Talvez porque ficam mais fechados, não é? Eu diria exato. o arranque do ano letivo que é no momento em que as crianças
0: vêm Tudo no verão estão assim. todas juntas, não é? Pois. Mas de resto, não há nenhuma altura do ano que. Acabará por haver durante todo o ano. Acaba,
1: não. acabamos por ter. Na primavera Exato. também. Sim, na primavera Bem. também temos. Exato, claro.
0: um, Não sei se ficou alguma questão que queiram ainda abordar. A vossa experiência é de facto mais importante para, para, para sensibilizar as pessoas e os pais. As mensagens, ou a mensagem que têm deixado sempre aos pais é de que, não estando no plano, no Programa Nacional de Vacinação, é um investimento. Que é um é investimento
1: e que devem fazer,
0: sim. Se puderem, é, sim.
2: E é uma vacina segura que é paci... Sim. Ah, e às vezes até digo, por exemplo, os bebés que são muito obstipados, às vezes fazem esta vacina e a vacina até ajuda um bocadinho e depois até fica melhor Portanto, não ter medo dos efeitos secundários desta vacina claro, para terminarmos para além da vacina
0: do rotavírus, quais são as outras vacinas extra, programa que como pediatras recomendam
1: então, atualmente existem as vacinas a meningocócica conjugada contra os serogrupos W e Y e existe também a vacina contra a hepatite A e a vacina contra a varicela. Depois há a vacina da gripe, que é sazonal. Um, a vacina contra... A, a que nós atualmente estamos a recomendar é a vacina eh, meningocócica conjugada contra os, os serogrupos ACWY, para além da, da vacina contra o rotavírus. Eh, as outras as outras duas vacinas, aliás, três, eh, serão em circunstâncias mais mais especial, mais especial especiais eh, em determinados grupos de risco. Uh, depois, não sei, Sara, se queres Sim, falar, -te sobre, falar -te as, sobre, sobre a sobre meningocócica. A meningocócica.
2: Então, também temos a... Este ano houve duas vacinas que entraram para o Programa Nacional de Vacinação em outubro, felizmente. Portanto, passaram a ser gratuitas e antigamente nós recomendávamos e os pais tinham que pagar. Mas, isto tem que se começar por algum lado, e essas vacinas foram só incluídas um, a partir de certas idades. Portanto, a da meningite B, ou seja, a meningocócica B, foi só para crianças que nasceram depois de 2019. Portanto, o que é que acontece? Todas as outras crianças mais velhas também estão em risco de apanhar esta meningite que é uma infecção horrorosa do cérebro que pode dar sequelas gravíssimas e portanto é uma uma, uma uma vacina que quando eu vejo alguma criança sem ela fica o coração apertado e por favor se conseguirem fazer esta vacina façam um, portanto essa vacina tem que ser os pais a comprá-la é mais um investimento mais um investimento claro. um, a outra é do HPV para os rapazes portanto foi incluída também a partir de outubro mas só para os rapazes que nasceram depois de 2009 é uma vacina que é realizada aos 10 anos Portanto, os adolescentes mais crescidos, se quiserem também estar protegidos contra este vírus, que é transmissão sexual, um, têm que comprar também a vacina. Claro podem e devem, tanto rapazes Exatamente. como coparigas. Nós achamos que sim. Penso que tenha ficado tudo <risos> esclarecido. Doutora
0: Sara, muito obrigada. Doutora Rita, muito obrigada. Este podcast de vacinação Proteger o Futuro fica por aqui. Falámos sobre a importância e a prevenção do rotavírus. Da minha parte, até uma próxima oportunidade.